0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 26 de octubre de 2017 y vais a encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre previsualización de nodos en Workflowy pero lo digo que lo vais a encontrar porque no, no está todavía, hay un problema técnico ahí que me acabo de dar cuenta, ahora en el tranvía, entonces esta tarde ya sí lo tendréis, pero ahora mismo, de momento no, no, lo vais, no lo vais a tener bueno, 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 micrófonos y hemorroides estáis pensando seguramente que os encontráis ante el mayor clickbait de la historia del podcasting y no, no, no lo es, no lo es realmente no es que no vayamos a hablar de micrófonos ni que no vayamos a hablar de hemorroides pero no es un intento burdo de, de atraeros a escuchar un tema que acaso no os interese. El, el tema está en que efectivamente vamos a hablar de micrófonos ya sabéis que estoy teniendo algún problema técnico, pero no es eso de lo que quiero hablar realmente, que entiendo que ya es una cosa que os puede aburrir, no se en plan señor, por favor, resuelva todos sus problemas en privado y entrégueme mi podcast en condiciones. Es que tiene, vamos a obtener todos una enseñanza eh, increíble. Bueno, os pongo en, en contexto, para los que no lo sepáis, empecé el curso con problemas con el micrófono habitual, que es este que estoy usando, un zoom micrófono Zoom Lightning para el iPhone y el problema básicamente es que no se conectaba, o sea, tengo que conectarlo y desconectarlo un montón de veces hasta que se pone a funcionar y eso se le une a un problema que ya traía del curso pasado y es que de vez en cuando ¡pah! me estalla un ruido blanco en los oídos que vosotros no escuchéis pero que a mí me tiene frito eh, viendo la cosa pues compré otro micrófono, un Shure espectacular en construcción, en sonido, en todo que por lo que fuera me estaba dando también problemas de conexión atención, ojo al dato y además tenía otro problema y es que a ese Shure no se pueden conectar unos eh, auriculares, con lo cual no me puedo monitorizar mientras hablo, es decir, no puedo ir escuchándome. Y eso para hacer un podcast callejero yo lo considero imprescindible. Entonces, pues después de mucho meditar y de hacer pruebas y de restaurar el teléfono y de consultar aquí y allá, pues eh, decidí que, dado que la cosa no se soluciona, pues voy a, he devuelto, de hecho he devuelto el micrófono Shure, buenísimo micrófono, un dolor eh, ha sido devolverlo, porque para tener un micrófono que no me funciona correctamente, para eso ya tengo el que tengo y no me gasto 145 euros extra. Lunes y martes estuve probando en Emil Cardigli hacerlo con el eh, Rode Smart Lab Plus, que es un micrófono Levalier, un micrófono de corbata. Y ya algunos habéis dicho que, oye, ¿qué ha pasado lunes y martes? ¿Qué ha pasado? Que se oye muchísimo el ruido de fondo, y es que los Levalier... Son unos, micrófonos, uh, son unos micrófonos de ambiente y aunque le he reducido la ganancia casi al máximo, pero si lo llevas prendido en la camisa, como es el caso, o sea con, para lo que están hechos, pues por mucho que reduzcas la ganancia pasa un coche y piensas que te está pasando a ti por encima ahí en tu oficina mientras me escuchas esto. Bien, esa es la situación actual. ¿Qué tiene que ver esto con las hemorroides? Bueno, todos sabemos eh, lo que son las hemorroides, algunos conocen lo que, lo que son las hemorroides Yo, otros desgraciadamente lo han, lo han padecido. En, en España también llamamos a las hemorroides almorranas. Y E incluso he hecho una rápida encuesta para ver si en otros países hispanohablantes se las llamaba de otra manera. Pero ha sido una excepción grandísima porque he hecho consultas eh, México, Argentina, Uruguay... ¿Qué más? Y también, pues podríamos decir, Puerto Rico, básicamente, y nadie las llama de otra manera. Estoy especialmente decepcionado, y por qué no decirlo dolido, con mexicanos y argentinos, porque de ellos esperaba algo absolutamente explosivo y maravilloso, pero no, la, lo llaman hemorroides y ya está. Y lo de almorranas había muchos a los que ni sonaba. Bueno, vamos con, este, con esta dolencia. Y os voy a contar una parábola, ¿vale? Una parábola. Vamos a hablar de un amigo mío, yo tengo 43 años, vamos a hablar de un amigo mío, que tiene unos, ahora mismo unos uh, 53, por ejemplo, 54, ¿no? 10 años más que yo. Y vamos a contar una historia no de él ahora, sino de él cuando tenía 19 años. Él con 18, 19 años, padecía hemorroides, uh, unas hemorroides, digamos, precoces, ¿no? Porque a esa edad no te suele no te suele tener este tipo de afección. Era una cosa que le preocupaba y que, además, le resultaba muy molesto. Entonces, eh, estamos hablando pues, de eso de hace eh, 30 años. Va, redondeando hace 30 años, estamos hablando del año, pues, eh, del año 85 en España, más o menos, por ahí. Entonces, eh, con su padre, con su padre un señor mayor, pues va al médico y dice su padre, hijo mío, esto, este sufrimiento no puede ser, vamos a ir a este doctor eh, morroidal de mi confianza y vamos a intentar eh, bueno, proceder a operarte porque tú no puedes seguir tan joven con esta dolencia aquí, esto no, no, no procede. Entonces van a este médico, un médico bastante prestigioso de la ciudad donde ellos vivían y el médico pues hace su prospección, hace su análisis. Y le dice a, a mi amigo, a mi joven amigo... Tú, tú imagínate con 18 años... Y que estés en unas circunstancias de salud que te obligan... A operarte de hemorroides en el año 85... Bueno, pues el médico, este señor... Súper mayor... Le dice a, a mi amigo... Dice, mira, no te vas a operar... Dice el otro, ¿cómo? ¿Cómo que no me voy a operar? ¿Hay, algún, ¿Hay alguna manera de curarme? Dice, no, no hay ninguna manera de curarte... Pero tú no te vas a operar de esto ahora... Y el otro, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Dice, pues, porque mira, ahora mismo... Operarte de hemorroides es una movida, es una movida campestre, es una, campestre, perdón, es una operación eh, difícil, es una operación con un posoperatorio súper chungo, es una operación en la que, bueno, vas a sufrir, vas a sufrir un montón y luego pues, vas a tener eso, un posoperatorio difícil y largo. Entonces, realmente no te merece la pena, puedes controlar o intentar controlar tu afección de esta u otra manera, pero desde luego yo entiendo que tal y como está la tecnología de la operación ahora mismo, tal y como está digamos, la ciencia en estos momentos, no debes operarte porque mmm, las consecuencias van a ser mucho más desagradables de lo que están siendo ahora mismo eh, digamos, las molestias de las hemorroides y no debes hacerlo. Claro, mi amigo y su padre... Se quedaron un poco perplejos, ¿no? pero, plan, pero un, un cirujano rechazando operar, ¿qué, qué, ¿qué va a ser lo siguiente, no? Los pájaros tirando las escopetas. Y pues le insistió. Dice, dentro de unos años, dice, yo no sé, pero seguramente dentro de unos años esto será mucho mejor, ¿no? Y una operación de hemorroides no será, pues, el desastre que es ahora mismo. Y entonces, pues, en esos momentos tú vas y te operas y como un campeón te quedas resuelto de tu tema, pero ahora mismo yo no te recomiendo que lo hagas. Bueno, pues eh, eh, con la idea de este visionario en la cabeza, retiraronse a sus cuarteles de invierno y efectivamente, cuando pasaron los años, y ellos fueron, pues, de vez en cuando, oh, comprobando el estado de la nación. Y cuando esa operación fue posible, pues mi amigo se operó y oye, estupendo, cose de cantar. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto, queridos amigos? Esto nos enseña que hay que esperar, ¿no? que, que en, en ocasiones eh, el problema que tenemos, sea grave o no sea muy grave, es algo que, pues por lo que sea, no se puede solucionar. Y más que volvernos locos y desesperarnos, lo que tenemos que hacer es intentar eh, optar por una solución, digamos que minore eh, las consecuencias de nuestro problema lo más posible y esperar a que la cosa eh, se solucione y eso es lo que yo tengo que hacer en mi caso en concreto voy a esperar a ios 11.1 que es digamos la próxima versión la próxima actualización de ios 11 que nos tiene que salir que yo Espero que sea la semana que viene y que, bueno, según ya hemos visto en las betas, ya, está solu ya soluciona muchos problemas como, por ejemplo, el consumo de batería, sobre todo en dispositivos como el iPhone 6S, ¿no? Y otros muchos problemas, es decir, yo por ejemplo en el 7 Plus hay veces que estoy en modo apaisado y giro el teléfono y el teléfono no, no vuelve al modo normal. O por ejemplo, eh, que me voy a la zona de la izquierda para ver los widgets y cuando vuelvo a la derecha veo los iconos de mi primera pantalla y los widgets debajo. O sea, es una cosa que ni en las betas he visto por tu datis. Eh, también usuarios de iPad, por ejemplo han visto cómo se resucitaba un viejo problema que había en las primeras petas de iOS 11, las petas del mes de junio. Tú conectabas un cargador y no te cargaba el, el, el iPad. En mi caso, un iPad Air 2. Esto lo solucionaron ya a principios de julio y ahora, para algunos usuarios, este error ha vuelto. Es decir, está la cosa hecha un desastre. Está hecho unos zorros iOS 11. Y además, provocando la desazón de que no a todo el mundo le ocurre lo mismo. Que ya, esto lo hemos comentado en Milcar Daily, debido a que cada vez los dispositivos son más complicados y el sistema operativo es más complicado lo cual da para más festival ¿no? entonces claro, la gente, insisto, te escribe a ti te pasa no sé qué y tú pues le dices que no, porque no te pasa sabes que eso provoca desazón en el que te acaba de preguntar pero bueno, le respondes, pero, pero a mí me pasa no sé cuá, que también es muy bonito, muy exótico, ¿no? Y así estamos. Entonces, en este caso, yo tengo mucha fe en que iOS 11.1 va a resolver los problemas de la interfaz el Lightning para el uso de accesorios, en este caso de audio, porque además, y no solo por la experiencia de Decar que os comentaba la semana pasada, sé que no soy el único. Aunque hay algunos que me han escrito diciéndome, mira, yo tengo el Shure y todo me va bien, hay otros que me han escrito diciéndome, yo también tengo este problema con este micrófono de a Rig o con esta otra cosa. Es decir, que, que no estamos solos, aunque no encontréis en concreto por ahí a la persona que tiene vuestro problema con iOS 11 y con vuestro modelo de teléfono mmm, eso porque no es busco suficiente o porque no tiene Twitter, ¿vale? porque está ahí, los problemas eh, están ahí uh, el futuro, pues eso pues esperar a iOS 11.1 y ver si eso soluciona mis problemas de conectividad con los micrófonos Lightning, y si lo soluciona, pues ya me planteo comprar o no otro micrófono Zoom que evidentemente no haga que me estallen los oídos de cuando en cuando Um, porque un Shure no me puedo comprar ¿Por qué? Porque no se monitoriza Me gustaría tener un Shure, pero es que necesito monitorizarme ¿Qué es lo que pasa? Ahí me tocaría, pues de nuevo, esperar Esperar porque seguramente en un futuro Pues yo podré usar unos auriculares Bluetooth Como por ejemplo los, uh, los, uh, los AirPods Sin ese lag de 0,10 segundos que hace que me vuelva absolutamente loco, ¿no? Mientras eh, me escucho hablar con un poquito de retraso dentro de mis propias orejas. Pues sí, pues una vez más tocará esperar a que la tecnología dé ese paso. O lo mismo, ni siquiera hace falta que la tecnología dé ese paso porque, bueno, pues como profetizaba eh, el otro día Alex Barredo, todos los conectores de los teléfonos van a desaparecer con lo cual, pues, eh, si quiero conectar un micrófono adicional a un iPhone Ese micrófono ya tendrá que ser Bluetooth Con lo cual, acompañará en el laja a los auriculares de Bluetooth Y todos irán 0 10, retrasados y yo aquí contento, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos eso es ese es el, un poco la enseñanza que, que os quería traer hoy Además, no es... Esto no es la primera vez que ha pasado, por ejemplo la sincronización de fotos. Yo me he vuelto loco durante mucho tiempo buscando el servicio, buscando la manera en la que yo pudiera tener todas mis fotos sincronizadas en espejo con mis dispositivos, es decir, que lo que tuviera en un dispositivo los tuvieran todos, nada de eso de los subo y los borro del teléfono, no, 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 no. todo en todas partes y que yo borrara una cosa en un dispositivo y se borrara en todas, eso es lo que yo quería. Y bueno, pues ha tardado tiempo, pero al final lo he conseguido. iCloud Photos funciona exactamente así. Y no solo eso, sino que además ahora mismo tenemos servicios y sistemas de sincronización de fotos de todos los sabores y de todos los colores. Tanto al, para el que le gusta que esto sea así, como para el que no. ¿no? Entonces, pues eso. Muchas veces, eh, queridos amigos, y esta es la enseñanza de la parábola de las hemorroides, eh, en este mundo de inmediatez en el que vivimos, a veces pues tenemos que aprender a que simplemente tenemos que dejar que pase el tiempo para que las soluciones tecnológicas que necesitamos se produzcan, se adecúen y estén a nuestra disposición y no volvernos locos, morirnos de ansiedad intentando buscar una solución que hoy por hoy no no existe. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto, en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo. Y no olvidéis visitar emilcar.es, demonios, mi blog sobre podcasting, en el que además podréis contratar mis servicios para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Y además os recomendaré un micrófono en condiciones. Que tengáis un gran jueves, un saludo y hasta mañana.